0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。哈喽，各位小耳朵们，你们好，欢迎收听本期的 Madam 神侃娱乐圈，我是 Madam 莫咪。网红罗小猫猫子直播喝农药去世的那个事，大家有关注吗？估计不少网友都跟 Madam 一样，在吃到这个瓜之前都不知道他是谁。但是以这样的方式认识他，也是蛮让人觉得遗憾。他直播喝农药自杀的新闻冲上热搜第一之后，相关的讨论也迅速多了起来。眼看着又是抢救无效去世，又是网友怂恿的，每个关键词都越看越觉得刺眼。这个事也比很多人一开始以为的要悲剧很多。先给大家捋捋，这个是已知的一些前因后果吧。罗小猫猫子是一个网络主播，在抖音有七十多万粉丝，挺漂亮的一个女孩子。据传，在她十月十四号那场直播之前很久，她就已经有抑郁症了。从她近期 POLO 的图里就能看出来一些蛛丝马迹，比如她手腕上的那些密密麻麻的伤。虽说没有看到具体的抑郁症的诊断记录。但是这么多伤疤，即使可能没有真的为了自杀割过腕，多多少少也应该是有一段时间的自残行为了。大好的年纪，为什么这么伤害自己的身体？这个事就得从她前后两人男朋友赵某和李某说起了。她的第一任男朋友赵某，也就是赵若琳，是一个扣篮主播，走的是一七四灌篮高手的人设。虽然不想攻击别人的外貌，但是真的很费解，美女到底看上这位哥什么了呀？罗小猫跟赵若琳是二零一九年八月在一起的，那会儿赵若琳还是一个平平无奇的素人扣篮博主，在一起之后。为了给男朋友引流，他们就一起做了一系列 CP 向的短视频。一开始是让罗小猫穿黑丝，后来就是罗小猫经常去球场陪赵若琳打球，在球场等他，在队友面前秀恩爱之类的内容。估计有些抖音实际玩家也有刷到过他俩的视频，当时确实甜到了不少人。说实在的，这种通过炒 CP 换流量的网红情侣不少见，爱磕 CP 的路人也是早见怪不怪了。但是每每看到赵若琳这边的朋友或者粉丝在赵若琳进球之后，用这个穿黑丝的动作以示庆祝，玩罗小猫的黑丝梗，多少是有些令人不适了吧？懂的都懂，反正我是很难理解。后来赵若琳越来越红，粉丝也慢慢多了起来。你以为小情侣的日常会越来越甜？不不不，现实可不是偶像剧。没过多久，赵若琳就开始上演他的渣男戏码，可以说是贡献了一波迷惑行为集锦的水平。按照罗小猫这边的说法，他俩刚在一起没两个月的时候，赵若琳就又跟他的前女友睡到一张床上去了，而且还瞒着罗小猫，让前女友住在他家里。他天真的以为，他嘴上说着再也不会了，就真的能够对他忠贞不二。然而，劈腿这种事，向来都只有零次和 N 次。他发现了很多次赵若琳跟女粉丝聊骚，甚至是睡粉的事，一次又一次的原谅他吧。结果那些女孩子的男朋友都告状告到罗小猫这里了，罗小猫还得出来替赵若琳跟人家道歉。人吧没多红，倒是先把这些渣男一条龙的操作全都学到位了。Madam 看到这儿，已经再一次忍不住想要吐槽了：这种烂男人还不赶紧跟他分手，是在 dream 着他能为你浪子回头吗？后来就是他俩闹得最凶的怀孕事件，罗小猫怀孕了，赵若琳不仅不承认是他的孩子，还干脆玩消失，让罗小猫找不到他。就算罗小猫主动要求做亲子鉴定，赵若琳也不愿意露面。后来孩子应该是没了，自始至终赵若琳都没有给过他一分钱手术费、营养费。他还跟自己的粉丝撒谎，说给了罗小猫十万块钱。不愿意对人家负责也就算了，赵若琳这个人让人最无语的点在于，他人前人后完全两副面孔，扎得明明白白。人前继续凹他的好男人人设，说孩子可能是他的，希望自己的粉丝不要再去骂他、纠缠他了。说女人也不容易，还祝福罗小猫幸福。实际上字里行间还给罗小猫盖章是外围，给粉丝透露他俩的分手原因是因为这个，表示他其实被罗小猫绿了。偶像本人都烂得这么明目张胆了，不用想都知道，他这样的人能圈到一些什么样的恶臭粉丝？总之，赵若琳就这么毫无证据一引导，评论区的董王们都跑去一边怜爱他，一边拿这些肮脏的话网暴罗小猫。有一说一，且不说罗小猫是不是外围，就算他真的是，那当初靠着人家女孩子出卖色相交换流量的时候，也没见他哪一口软饭吃得不香了呀。软饭明明一口都没有少吃，软饭硬吃的骚操作倒是都让他学明白了。就这，罗小猫也还是想着给彼此留下一点最后的体面，只能说可能是真的深爱过这个男人吧。但是，一味的忍让和让步，并没有让罗小猫的处境变得好一点。听说他还为了想要挽回赵若琳，自杀过。为了这种男人，真的不值啊，姐妹！今年七月份的时候，被赵粉网暴到忍无可忍的罗小猫，发过一次朋友圈，表示好自为之。如果收集够了赵若琳诽谤他的证据，一定告他。还提到了他跟赵若琳在一起之后为他做过的事、花过的钱，说就因为分手之后没有把账号给他，他就做出来这么多恶心他的事情。证据收集的怎么样了还不知道。总之，他跟赵若琳以及赵若琳粉丝之间的恩怨撕逼，可以说是一直到他去世之前都还没有停歇。就算彼此分手之后都有了新的男女朋友，并且跟现任都再一次分手了。赵若琳的粉丝也没有停止辱骂和骚扰罗小猫，但是赵若琳后来的那一个女朋友还是一个蛮好的人，俩人都认清了渣男的嘴脸之后，有去互相开导过，约好彼此都不要在意那些网络喷子的话，要过好自己的生活。罗小猫去世之后，这个女生又成为了一些人攻击网暴的对象，她还发文请大家口下留情，明辨是非，不要再让悲剧重演了。键盘侠们，你们不去骂那个渣男，整天只知道揪着无辜的女孩子不放，是有什么大病吗？说回到罗小猫身上来，虽然被不少人开导过，他也终于是放下了赵若琳，俩人可算是分手了。但是不知道他这个人到底是有什么渣男体质，还是热衷于扶贫，他的第二任男朋友李某可以说是烂上加烂了。看到有人爆料说，罗小猫的这位现任男友。是以结婚为名，把他骗去了天津买了房子，然后十月初他在罗小猫的酒里下了安眠药，伙同其他两个人轮奸他，不知道有没有得逞。总之第二天罗小猫自杀是被酒店发现报的警，那个时候李某已经跑路了，这个信息量瞬间就变大了很多呀。如果说前男友赵若琳的渣可以简单定义为不负责任和人品烂，那这位现任李某的料如果是真的，那已经可以算是犯罪了吧？以为终于遇到了良人，结果又遇到了这种事，就说说这搁到谁身上能顶得住呀？更何况罗小猫本身就是一个容易陷入感情、比较偏激，而且有抑郁症或者说是有长期抑郁情绪的人。在那场直播回放里，就看得出来罗小猫的精神状态不太好。一开始就说这可能是他最后一次直播了，期间也时不时的碎碎念，念叨着他没有来、没有回来之类的话。至于他的朋友说，罗小猫这一次并没有想过真正的要自杀，虽然准备了农药，但是他兑了饮料稀释过，只是想用这种方式给现任李某看，逼他回来。至于被下药的事，也是他为了让警察找到李某而撒的谎。最终一饮而尽，都是因为直播间的人起哄，他逞强才喝的。后来是他自己打了幺二零，但也已经来不及了。很显然，这个傻姑娘没有意识到底草枯的毒性，以为兑了饮料就不会出这么严重的事，结果就这么酿成了这么一出“轻者痛，仇者快”的人间悲剧。就像每次看到有人要跳楼的时候，总有那么一些围观群众起哄，让人家要跳就赶紧跳一样。虽然这个事很难说究竟是谁要为他死亡负责，但直播间里那些看热闹不嫌事儿大、拼命起哄催他喝农药的人的发言，无异于就是压死骆驼的最后一根稻草了吧？处理完罗小猫的后事，他母亲跟记者透露说，要追究直播间里那些起哄的网民的责任。但也有律师表示，起哄网友的行为想要追究法律责任可能比较难，因为他们的所作所为在法律上属于戏虐行为，不构成教唆帮助行为。在这件事上，平台方可能将承担更多的行政责任和民事责任，因为没有及时监管到有人直播自杀的事，也没有对弹幕评论尽到积极的管理义务。目前有看到平台已经封禁了一批违规账号，当时起哄最凶的那位 ID 位列其中。至于当时这些起哄的看客有没有对罗小猫自杀行为的实施产生直接的影响，平台方会因为这件事受到哪些处罚，这些都是由专业人士和有关部门去判定了。我们想知道后续的话，只能继续观望。不知道在听说了罗小猫去世的事之后，那个诋毁过她的前男友张若琳，以及至今还在跑路中的现男友李某，会不会像个男人一样出来说点什么？想想也应该是等不到这样的名场面了，毕竟可能也找不到直接的证据指向他俩中谁需要为罗小猫的死负主要责任。现在露面就意味着主动出来当靶子了。他俩要是能有这个担当和觉悟的话，可能也不至于把罗小猫逼到现在这个境地。最后想对其他像他这样深陷某一段感情而迷失自我的女孩子说：，好的爱情是两个人携手去成为更好的人，而不是需要哪一方以命相逼才能走下去。如果遇到烂人，就该当断则断，让垃圾去他们该去的地方。这个世界上没有谁是真的值得你为他舍弃生命的。好好活着，好好爱自己，这比什么都重要。至于那些永远缺乏同理心、黑白不分、漠视他人生命的看客、键盘侠们，也许很难受到法律层面的惩处，也许他们还会抱着一个事不关己的看客心态，继续躲藏在屏幕背后，去看下一个李小猫、王小猫、张小猫的悲剧大秀，并以此为乐。只能说，做人还是要善良点吧。夜路走多了，难免会失鞋；缺德的事干多了，也总是会遭报应的。好的，以上就是本期的全部内容了，我们下期见，拜,拜。